0: Mata Belarmino de Araújo, sou enfermeira, me formei em 2004 na PUC Campinas, tenho 16 anos de formado né, como enfermeiro. Eu estudei no Colégio Técnico de Limeira, na Uncamp, onde eu fiz o meu curso técnico de enfermagem. Sou militante do SUS e aí eu defendo o sistema de saúde. Como um meio da gente conseguir promover é, a atenção primária, secundária e terciária de uma maneira mais é, integral, universal, e de forma que conseguimos promover a equidade do serviço. Então, sobre aí, é, há quanto tempo eu exerço a profissão, eu tenho 22 anos. Eu tô na área de enfermagem e daí eu tenho 16 anos como formação de enfermeira propriamente dita, tá? Então, como eu disse, meu, meu primeiro momento como técnico, eu já tenho bastante tempo nessa área. É sobre se eu escolhi a profissão ou se a profissão me escolheu, eu acho que é as duas coisas. Uma, eu acho que ela me escolheu pela questão da sensibilidade, pela questão de se preocupar com o próximo. Mas eu, eu como mulher negra, eu tinha que escolher a enfermagem porque hoje uma das minhas atuações é estudar sobre a saúde da população negra e eu vejo quantas iniquidades né, é, eu mesma até pratiquei, como profissional da saúde, e talvez a minha maior missão é essa, é desvendar esse universo, porque quando nós a formação em saúde praticamente, ela é pautada no biológico, e a diferenciação é do gênero, né, feminino e masculino, porque a mulher é diferente os órgãos genitais, repetivos, essas coisas todas, mas, por exemplo a gente não fala racial, não tem, então eu acho que hoje com toda essa minha estrutura que eu tenho, essa minha bagagem de conhecimento, eu tinha que escolher a enfermagem para é, é, abrir uma porta, um leque de opções para as pessoas que gostam de saúde, que trabalham com essa pluralidade, de que a gente também tem que pensar no indivíduo como raça. Nós, população negra, é o que mais sofremos em saúde, somos o que mais morremos, seja realmente pela iniquidade de atenção à saúde, ou seja pela violência. Então, sobre o que me motivou a escolher a profissão, eu acho que realmente cuidado próximo cuidado do coletivo, né? Porque a saúde é uma das funções mais importantes que a gente tem, não é só a saúde física, ela é a mental, psicológica, espiritual. Então, a saúde é uma lei abrangente, né? Sobre representatividade, né? É, eu não encontrei representatividade quase nenhuma na minha carreira profissional, tá? Então, tipo assim, eu não tive professores negros, trabalhei pouquíssimo com enfermeiros negros, pouquíssimos, pouquíssimos, tá? É... Colegas, eu acho que na minha sala de aula, do técnico não tinha, acho que tinha um amigo meu só, que era a gente trocar umas figurinhas, mas na faculdade eu tinha, eu acho que eu, a Renata, a Val e a Vanessa. Eu tinha quatro, no universo de 90 pessoas, que era mais ou menos a minha classe, ainda uma desistiu. Mas se formaram eu, a Renata e a Val, três. E teve uma coisa muito interessante. Uma vez um livro sumiu, tinha uma menina lá, ela olhou pra mim e ela falou, oh, desculpa, Renata, eu queria ver essa bolsa. E assim, eu falei, tudo bem, você pode ver, não peguei, né? E, e, e assim, os meus amigos vendo aquilo, meus amigos brancos e tal, eles falaram, não. Hum. Fecharam a porta da sala e falaram, você vai ver da Renata, mas você vai ver de todo mundo. Então, tipo assim, ninguém sai dessa sala, porque agora você vai rever, vai revirar a bolsa de todo mundo. Na verdade, ela não tinha perdido o livro ali, mas a gente percebeu que era um, um, um ato mais racista da parte delas, né? Aí, pra lembrar, eu estudei na PUC, que é uma universidade é filantrópica, mas é, de um alto poder aquisitivo. Então, quem estudava naquela universidade só era pessoa de elite, que tinha um poder aquisitivo alto mesmo, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu não tive nenhum. E depois, né, eu... Mas eu acabei fazendo mestrado em educação, também não tive professores negros, não tive amigos negros. Depois eu entrei para fazer uma nova graduação, né? Hoje eu estou encerrando a graduação de filosofia na Unicamp e também eu não encontrei nenhum amigo. Não tenho amigos negros na faculdade, não tenho professores negros na faculdade. E aí, dali para mim foi um dilema incrível, né? É... Por que, que o negro ele é tão excluído na sociedade? Então, quais são as funções da minha profissão, né? Então a gente tem um leque de opções. Então ela tem a parte preventiva, tem a parte curativa, tem o cuidado integral com o indivíduo, com o coletivo, com a família. Então é uma coisa bem ampla, né? Quando a gente fala em cuidado de saúde. E hoje, por exemplo. Ah, tem a parte educativa, né? Eu, já, eu trabalho hoje com uma parte educativa, então eu sou professora de enfermagem de uma escola técnica, de ensino médio técnico, né? É, do município de Paulinha, uma escola pública. É, eu faço esse viés educacional também e trabalho hoje na parte preventiva, né? E é uma, uma, um centro de saúde, uma unidade básica de saúde do município de Campinas. Mas, enfim, já passei por vários setores, por vários é, segmentos da enfermagem, né? Eu acho que o bom da profissão é isso. Os pontos positivos e negativos agora fica muito mais evidente da pandemia, né? É que a gente conhece uma pluralidade de saúde, por exemplo, eu sou uma pessoa muito militante do SUS, né? Vocês sempre vão me ver defendendo, aliás, é, eu acho que a minha grande paixão foi quando eu me encontrei nesse sistema único de saúde, então, sobre a universalidade, integralidade, a equidade. E eu acho que a coisa mais difícil que tem na minha profissão é pegar esses conceitos teóricos e operar... É, operalizar eles, né? Então, hoje na pandemia eu, eu me senti, assim, muito perturbada. Porque eu tenho uma gama de coisas para realizar. Sei que o SUS é capaz de fazer, mas a gente tem aí uma impotência. Porque a gente falta investimento, a gente falta direcionamento técnico, político, ideológico. Então, mesmo sabendo que o SUS ele tem esse direito, muitas vezes é, esse direito é retirado da população. Eu acho que, assim, é, quando eu olho para a minha esfera de trabalho, né, para o meu potencial técnico, eu falo meu objetivo realmente é que a população saiba os seus direitos e saiba correr atrás. Então, hoje, assim, para a minha família e talvez para... Os meus vizinhos, as pessoas com quem eu tenho contato, eu sou referência de que eu consigo re e ser resolutiva, porque eu, eu entendo o sistema de saúde e quando você vai lá e fala, oh, não é assim que funciona, você bate na porta e incomoda, a pessoa que talvez ainda não conhece ou não queira trabalhar nessa pluralidade, é, eu consigo coisas que outras pessoas não conseguem, mas só porque eu domino um pouco mais e sei o que, que o sistema pode e não pode. Sofri muito racismo na minha profissão. Eu acho que bem no comecinho, eu lembro uma, uma senhora que disse para um médico, né? Então, eu comecei num, num hospital particular aqui na Americana. E, e tem um médico muito renomado, né? Um cirurgião plástico muito famoso. Ele operava muito nesse serviço. E assim, ele me adorava, porque eu era... Eu era muito carinhosa, atenciosa com os pacientes, na verdade eu queria aprender, né? Eu tava naquela fase de que tudo eu queria. E eu lembro uma vez que uma paciente falou para mim que não queria que eu desse banho nela, que eu não encostasse nela por fato de ser negra. Eu falei, olha, tudo bem, então a senhora me desculpa, eu, eu vou voltar lá no, no posto e vou pedir para uma outra pessoa então atender a senhora, né? E isso chegou e esse médico, nossa, ele ficou assim super decepcionado com a postura da paciente, né? É, isso eu lembro que foi bem no comecinho, depois eu, eu tive muito racismo e sofro até hoje, porque realmente eu permeio esferas que não é permitido para mim. Então veja só, eu sou uma mulher, negra, tenho uma competência técnica profissional muito admirável para os meus amigos, eu acabei me especializando não só em terapia intensiva e emergência, né, que me deixou assim, muito treinada clinicamente, mas eu também domino algumas práticas de... É, moléstias de pele, de, de feridas, né, por fazer uma terapia, dermatologia, e é muito engraçado, quando tem uma ferida que ninguém consegue fechar, eles falava, né, olha, chama Renata, né, então eu sou referência no serviço onde eu trabalho. E até hoje, por exemplo, em Paulínia, que eu tô na área educativa e não assistencial, quando eles têm dificuldade, eles me pedem pra mim avaliar uma ferida. Então, e isso eu acabei, eu acho, é, agregando, então não só para meu conhecimento, sabedoria e ajudar o próximo, mas referência pelos meus colegas de trabalho. E aí, eu acho que com a questão, por exemplo, é, de pós-graduação, sempre estar me aperfeiçoando e estudando, eu sou uma pessoa que talvez incomoda, porque eu tenho pontos de vista diferentes, eu sempre coloco outras é, opções, e aí eu percebo que isso acaba sendo um pouco ruim para quem está na questão de gestão, e aí vê que eu tenho uma competência e que não é o meu lugar, né? Então, o que, que eu acho, assim, é, se eu fosse só uma enfermeira assistencial uma técnica de enfermagem, talvez eu não sofreria os tipos de preconceito. Mas como eu tenho uma competência e, e às vezes, eu transito por lugares onde não é dito para mim, é algo incômodo. Então, por exemplo, uma vez eu fui, no ano passado mesmo, por um, por um trabalho que é, de um projeto que tem no SUS, no ProAds, era sobre avaliação de tecnologias em saúde e era no Palácio da Alvorada, em Brasília, né? A casa do presidente, aquela coisa toda. E eu social, bonitinha, com um crachá do evento, né? Foram uma semana de evento e tinha gente do Brasil inteiro e internacional. Aí me parece uma mulher perguntando se eu era é, a faxineira, né? Se por um acaso eu era é, funcionária do lá do Golden. É, tipo assim, é, foi mesmo pra humilhar, porque ela via que. E também, se eu tivesse com um traje que não fosse social, né? qual o problema? Todos estavam identificados, né? É, os funcionários, de uma maneira geral, eles estavam com traje socialzinho mas um traje que todo mundo sabia quem era servidor, né? Funcionário da linha. Não era, né? Eu tava de amarelão, claro. Então, isso eu percebo. E mais recentemente também, nessa parte educacional, minha supervisora aposentou e era a diretora que estava disse que eu não ia assumir, porque olha a minha postura. E aí tinha muito isso, ah, mas a pessoa mais competente é a Renata, ah, mas ela eu não quero, né? porque eu era uma mulher negra, então eu não tenho problema nenhum se eu estou naquele serviço operacional, se eu estiver em algum patamar gerencial, administrativo, aí tem problema, porque uma negra ela não pode estar num patamar mais elevado sobre o plano de carreira da minha profissão, né, é, então como eu disse para você, a enfermagem ela é muito plural, né, é pluralista nesse sentido, então eu, eu acabei me especializando na área educacional, porque eu acredito que, realmente que a sala de aula transforma pessoas e realidades, então eu preferi de uma certa forma trabalhar com formação em saúde, nem porque o que eu desenvolvo hoje é falha de formação, né, que eu consegui ver depois, é, mas, enfim, a gente não tem aquele estabelecimento que nem o um modelo, talvez, é corporativo, né, é... Júnior, Plênio, Sênior, nós não temos isso, infelizmente. E é muito interessante que a gente tem 30 anos aí de que nós temos a lei profissional né, de enfermagem, só que nós não temos um piso salarial. Então, tipo assim, por um outro lado, a minha profissão está um pouco deficitária nesse sentido, ela precisava de legislações mais coerentes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Sudeste, ele paga um piso salarial para o profissional de, de enfermagem, seja técnico ou seja enfermeiro. Se você for, talvez, para algumas regiões, norte e nordeste, não existe um piso. Então, você pode ganhar mil reais como você ganhar cinco mil, né? Então, é, na verdade, precisava ter, e que é isso que a gente bate, além dos 30 horas, que é essencial para a saúde do ser humano que trabalha na enfermagem, a gente precisava de um piso salarial correspondente, exatamente para você valorizar a profissão. Porque hoje ela não é valorizada sobre a valorização, né, do profissional negro, então, tipo assim, socialmente, é... então, se eu pegar as esferas que eu indico, que são gerentes, essas coisas, eu não sou muito bem aceita, mas é, não sou aceita, talvez, por ser mulher negra mesmo, sabe, é um recalque, mas que o meu trabalho acaba sendo admirado por uma esfera maior, por isso que fala, Renata vai ficar, então isso é ruim. Tem uma coisa muito interessante, que as, as maiorias dos, raci, dos racismos que eu sofri até hoje foram por mulheres, por incrível que pareça, Não foram por homens. Então, tipo assim, eu percebo que eu estou numa esfera social que eu incomodo muita gente, mas a minha competência e meu trabalho, ele é refinado nesse sentido. né Não tem pessoas que pensam, tem uma habilidade como a minha. Não nos lugares que eu transito, tá? Então, daí, automaticamente, eu acabo ocupando um espaço por essa minha competência profissional. É... Mas, por exemplo, para os meus alunos, para os meus pacientes, se eu for ver por essa gama, eu tenho, sim, uma referência social importante. Eu sou valorizada. Eu não sou valorizada, às vezes, pela questão de gestores, administradores, nesse sentido, porque eu sou mulher negra. Financeiramente, eu sou servidora pública, então... Na verdade, não ganho nada mais do que isso, mas assim também eu entendo que eu poderia estar sendo melhor valorizada financeiramente se eu fosse uma mulher branca, é, porque aí eu poderia ocupar espaços né, que sejam de, de cargos comissionados e que hoje não. Porque politicamente, sim. Hoje, se eu pensar, talvez, o, o meu trabalho, eu como enfermeira, professora, eu vejo que ele não é valorizado, não é equitário do que eu faço e do que eu ganho. Eu vou dizer para os jovens negros que desejam, então, seguir a profissão né, de enfermagem, de enfermeiro, enfermeira, primeiro que é uma profissão, assim, que te dá uma satisfação pessoal muito grande, né, de você poder colaborar. Então, eu acho assim, as minhas grandes conquistas hoje é quando é, eu ouço, muito obrigado, Renata, sabe? Dei alta, né? Então, por exemplo, eu gosto de feridas. Sabe aquele paciente que está 16, 17, 20 anos, e de repente eu consigo fechar a ferida dele ele fala, nossa, eu nem acredito. Então, eu acho que a primeira questão é o ganho que a gente tem de alteridade, de altruísmo, é muito grande na profissão. Segundo, jovens negros persistam. Porque isso é muito difícil. A gente quase não tem negros na postura é... pensante da enfermagem. A gente tem, sim, uma classe de população grande negra que é mais operacional. Não estou desmerecendo isso, mas que a gente precisa pensar a pluralidade, principalmente educação e saúde da população negra. Então, assim, nós sabemos que são os negros que mais morrem de diabetes, de pressão alta, de infarto, de derrame, de AVC. E o que a gente está fazendo nisso? Enquanto a gente não estiver lá em cima para pensar, aqui embaixo não vai pensar pela gente. Então, o que, que a gente tem que pensar, né? É que, assim, hoje a política, praticamente, ela não é para nós. Nós precisamos, sim, estudar, nós precisamos ocupar os espaços mais importantes, seja na política, na formação, na educação, ou até mesmo na profissionalização, porque só assim nós conseguimos ver onde está a falha e aí reverter coisas do sistema. Então, por exemplo, hoje eu sei que... É uma coisa simples, mas o captopril é uma medicação que a gente usa para larga escala, para tratar a hipertensão, mas já temos estudos comprovados que para negro ela não tem efeito. Então tem que partir de um sartana, enfim. E aí a classe médica, por exemplo, ela não tem essa, esse feeling. E aí fala, nossa, eu tratei, tratei, mas a pessoa infartou. Eu tratei, tratei, mas a pessoa teve um derrame, teve um infarto, porque tratou errado. Então, hoje, eu acho que a função, eu chamo para os jovens negros, né? porque daqui a pouco eu me aposento, é a gente entender a pluralidade da saúde da população negra e nos enxergar no sistema. Porque hoje somos a população que mais temos iniquidades em saúde. A nossa responsabilidade é grande, mas com certeza é compensatória. Vem para cá. Vamos unir e formar uma, um conjunto, um coletivo, para que a gente consiga chegar lá em cima, e aí, reverter esse quadro, tá bom? Beijo grande, gente. Espero ter ajudado aí.